0: Willkommen bei SPOTLIGHT auf Krebs. Dein Podcast rund um ein Leben mit der Diagnose Krebs. Wir werfen Licht auf die Schatten, die mit einer Krebserkrankung einhergehen. Helfen dir, wenn du ratlos im Dunklen tappst und der Kopf voller Fragezeichen ist. Wenn du kein Licht am Ende des Tunnels sehen kannst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast werden wir Experten und Expertinnen interviewen und dir Antworten auf deine vielen Fragen liefern. Verständlich, ehrlich und einfühlsam. Mit deiner Diagnose bist du nicht allein. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben. Mein Name ist Janina Klemm und als Koordinatorin des Onkologischen Zentrums Klinikum Darmstadt werde ich dich durch diesen Podcast begleiten. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge anlässlich des Darmkrebs Monats März. Das Thema der heutigen Folge lautet Darmkrebs. Was gibt's Neues? Als ersten Referenten möchte ich Professor Dr. Schimanski begrüßen, der uns Einblicke in die Diagnostik einer Darmkrebserkrankung geben wird. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Schimanski. Darf ich Sie bitten, sich kurz
1: vorzustellen? Ja, um es kurz zu machen. Es gibt sehr viel Neues, und das müssen die Menschen wissen, aber kurz zu meiner Person. Ich leite hier am Klinikum Darmstadt die Medizinische Klinik 2 und die ist insbesondere auch für den magen darm zuständig. Und Darmkrebs ist einfach eine häufige Erkrankung und daher müssen wir die auch jeden Tag diagnostizieren und behandeln.
0: Ja, da haben Sie eben schon erwähnt, das ist häufig. Wie häufig ist denn der Darmkrebs?
1: Ja, ich denke, die meisten Menschen kennen tatsächlich Freunde und Bekannte, die an Darmkrebs erkrankt sind. Und es hat auch einen ganz guten Grund, denn Darmkrebs ist wirklich häufig, man muss sich wirklich vorstellen, in Deutschland pro Jahr 60.000 neue Fälle von Darmkrebs. Und das Schlimme ist, der Großteil wäre wahrscheinlich vermeidbar.
2: Hm.
0: Bei Darmkrebs unterscheidet man ja zwischen dem sporadischen Karzinom und dem hereditären Karzinom. Das sind erstmal ja schwierige Fachbegriffe für die Leiden. Können Sie uns hier mal die Unterschiede erklären?
1: Die meisten Menschen wissen ja, dass Krebs vor allem eine Erkrankung des Alters ist. Und es liegt daran, dass je älter wir werden, umso häufiger müssen sich unsere Zellen teilen, damit der Körper einfach am Leben bleibt. Und bei jeder kleinen Zellteilung können Fehler entstehen. Und die sammeln sich im Laufe des Lebens an. Das heißt, je älter wir werden, umso höher ist das Risiko für einen Darmkrebs. Und das nennen wir das klassische Alterskarzinom oder den sporadischen Krebs. Hier gibt es verschiedene Dinge, die können wir selbst dazu beitragen, ob das häufiger oder seltener wird. Alkohol macht mehr Schäden, erhöht das Risiko. Rauchen schädigt die Zellen, macht auch mehr Risiko. Oder auch chronische Entzündungen erhöhen das Risiko für weitere Zellschäden, machen mehr Risiko. Genauso ist es auch mit dem Essen. Zum Beispiel reduziert sich das Risiko, wenn wir Fisch essen oder Gemüse. Das sind die Dinge, die haben wir im Lauf unseres Lebens sozusagen selbst in der Hand, um unser Risiko so ein bisschen zu verändern. Aber es gibt noch weitere Situationen und die haben wir leider nicht in der Hand. Eine Situation ist der familiäre Krebs. Das heißt, wenn ihr Vater oder ihre Mutter, also Verwandte ersten Grades, an Krebs erkrankt sind, verdoppelt sich ihr eigenes Risiko. Und das Letzte, und die Gruppe ist zum Glück recht klein, sind genetische Ursachen. Das macht nur einen von 20 Krebsfällen aus. Das sind Menschen mit hunderten Polypen, die eine Keimbahnmutation haben, das heißt eine vererbbare Mutation, die dazu führt, dass Krebs schon in sehr sehr jungem Alter entsteht. Es gibt noch andere ähnliche Syndrome, aber das ist fast die wichtigste.
0: Ja, sehr interessant, aber welche Symptome treten denn bei Patienten mit Darmkrebs auf? Also, wie merken Sie vielleicht, dass sie an Darmkrebs leiden?
1: Ja, Das ist tatsächlich im Staatsexamen für die Prüfung von jungen Ärzten eine meiner Lieblingsfragen. Und es gibt leider nur eine richtige Antwort, nämlich gar keine. Und das macht Darmkrebs so tückisch. Er kündigt sich nicht an. Alle Symptome, die Menschen entwickeln, wie zum Beispiel Blutungen oder Verstopfung oder Entleerungsstörungen, sind teilweise oder zum größten Teil schon sehr späte Symptome. Es gibt keine Frühwarnzeichen. Und genau aus diesem Grund... Ist die Vorsorgeuntersuchung so wichtig beim Darmkrebs? Und gerade dazu möchten wir ja auch in diesem Podcast mit aufrufen.
0: Ja, Welche Vorsorgemöglichkeiten gibt es denn? Welche Vorsorgemöglichkeiten habe ich?
1: Die sind ganz klar definiert und man kann eins schon mal sagen, sie sind bezahlt. Vorsorge kostet nichts. Und Vorsorge ist so wichtig, denn ihr eigenes Risiko an einem Darmkrebs zu erkranken ist ca. 1 zu 16. Also von 16 Menschen erkrankt. Einer oder einer an Darmkrebs. Beim familiären Risiko sogar doppelt so viele, 1 zu 7 bis 1 zu 8. Umso wichtiger ist es für jeden Einzelnen, Vorsorge zu machen. Das ist vor allem die Darmspiegelung. Das kennen die meisten Menschen. Die beginnt bei Männern mit 50 Jahren und bei Frauen mit 55 Jahren. Aber es gibt auch noch Stuhlteste, die man etwas früher einsetzen kann. Und Das läuft dann über den Hausarzt. Die Armspiegelung läuft natürlich über die Gastroenterologen, das heißt die Magen-Darm-Spezialisten. Und dazu wird ihr Hausarzt sie dann auch überweisen.
0: Die Diagnostik ist ja ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil zu Beginn der Krebserkrankung. Was gehört denn alles zur Diagnostik dazu?
1: Ja, Zuerst einmal muss die Diagnostik sehr gut strukturiert und umfänglich sein. So wie bei uns als Darmkrebszentrum der Deutschen Krebsgesellschaft. Da gehört natürlich zuerst mal die endoskopische Untersuchung dazu und hierüber muss eine Gewebeprobe gewonnen werden. Und in dieser Gewebeprobe muss ein Krebs, häufig ein Adenokarzinom, beschrieben werden. Ist das gesichert, dann bestimmen wir die Tumormarke, aber auch erst dann, um Menschen nicht unnötig verrückt zu machen. Denn es gibt auch andere Gründe für erhöhte Tumormarker jenseits von Tumoren. So denn dann dieser Tumor diagnostiziert ist, erfolgt in Fast allen Fällen immer ein Ultraschall vom Bauch und ein Röntgen der Lunge, ergänzend zu einem, einer Computertomographie des Bauches und häufig bei unklaren Befunden der Lunge auch zu einem CT der Lunge. Hierbei geht es darum zu untersuchen, wie groß einerseits der Tumor vor Ort ist, ob sich Lymphknotenmetastasen entwickelt haben und vor allem auch, ob die Organe Lunge und Leber frei von Fernmetastasen sind insbesondere auch für den Enddarmkrebs, den sogenannten Rectum-Tumor, gibt es weitere Untersuchungen. Da müssen wir ein MRT vom Becken machen, also einmal richtig in die Röhre und auch von innen ein Ultraschall. Denn hier müssen wir wirklich sicherstellen, wie groß der Tumor ist, insbesondere auch, ob er andere Organe wie zum Beispiel das Kreuzbein oder aber auch die Harnblase mit betrifft. Das ist wichtig vor einer Operation, damit wir genau die weiteren Schritte planen können.
0: Im Bereich der Diagnostik gibt es immer wieder neue Innovationen. Können Sie uns beschreiben, welche Methoden im Klinikum Darmstadt möglich sind?
1: Jetzt sind wir natürlich kein Vorsorgezentrum. Das liegt insbesondere auch bei den niedergelassenen Kollegen. Aber dennoch investieren wir in hochmoderne Technik. Und ich freue mich auch hier dann mitteilen zu können, dass wir im November des letzten Jahres die künstliche Intelligenz für die Darmspiegelung eingeführt haben. Bisher war das Ergebnis der Darmspiegelung nur so gut wie der Untersucher. Und ein Untersucher kann einen schlechten Tag haben, er kann sich gerade gestritten haben, er kann müde sein, er kann vielleicht etwas krank sein und die Konzentration lässt nach. Natürlich, je erfahrener ein Untersucher ist, umso besser ist er, umso mehr Polypen entdeckt er und hierzu gibt es gute Studien. Und insbesondere diese Polypennachweisrate, wird nochmal weiter erhöht durch den Einsatz einer künstlichen Intelligenz. Und das ist ein nettes, aber leider teures Kästchen, das äh, im Endoskopierraum zugeschaltet wird und das einem auf dem Endoskopiebild auffällige Areale mit besonderen Markierungen anzeigt, sodass man hier nochmal genauer schaut. Das hilft uns vor allem auch kleine Polypen nochmal mal sicherer nachzuweisen.
0: Ja, sehr, sehr interessant und ja, sehr modern das Ganze. Sie haben vorhin schon mal erwähnt, dass wir hier im, am Klinikum Darmstadt eben ein zertifiziertes Darmkrebszentrum haben, nach der Deutschen Krebsgesellschaft. Welche Vorteile hat denn Ihrer Meinung nach die Behandlung in einem zertifizierten Darmkrebszentrum?
1: Hierzu gibt es ja bereits schöne Daten, dass das Überleben auch in zertifizierten Zentren für Patienten einfach besser ist. Und das liegt daran, dass die Vorgaben streng sind. Und dass viele Dinge eingefordert werden, die früher unüblich waren. Alle unsere Patienten bekommen eine sehr ausführliche Diagnostik, um Metastasen zu erkennen. Alle Patienten müssen in einem Tumorboard besprochen werden, in dem ganz viele verschiedene Fächer sich zusammen die Bilder anschauen und zusammen anhand der neuesten Erkenntnisse entscheiden, wie dieser Tumor behandelt werden soll. Aber auch vielleicht etwas weichere Faktoren wie die Meldungen bei Psychoonkologen oder Sozialdienst oder auch unserer Ernährungsmedizin sind ganz, ganz wichtig, damit die Lebensqualität für Patienten aufrechterhalten wird bzw. auch erst gar nicht sinkt im Rahmen von Operationen, nach Operationen oder auch während einer Chemotherapie.
0: Was war denn für Sie persönlich die beste Innovation in den letzten Monaten hier im Klinikum Darmstadt im Onkologischen Zentrum?
1: Ja, da habe ich gleich zwei. Das eine ist unsere Ernährungsberaterin oder Ernährungswissenschaftlerin, die wirklich hochprofessionell alle Patienten berät. Aber besonders am Herzen liegt mir auch unsere Onkologin. Ein wirklich innovatives Konzept, ein Mensch, der alle Patienten an die Hand nimmt, sicherstellt, dass die Informationen jederzeit den Patienten erreichen, dass kein Patient sich verloren fühlt oder verloren geht und ganz viel Empathie rüberbringt. Und das freut mich richtig.
0: Vielen Dank, Prof. Dr. Schimanski, für Ihre Zeit und die äußerst interessanten Einblicke in Ihre Klinik. Möchten Sie noch ein Wort an die Patienten
2: richten?
1: Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Südhessen, Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, es ist natürlich so, keiner von uns möchte an einem Darmkrebs erkranken. Und ich wünsche es wirklich keinem, überhaupt an einem Krebs zu erkranken. Aber wir möchten Ihnen für den Fall, dass Sie das jemals betreffen sollte, die beste und die sicherste und auch die freundlichste Medizin diesbezüglich anbieten. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie im Klinikum Darmstadt immer willkommen sind, dass wir Ihre Nöte und Ängste wahrnehmen und auch beachten und versuchen, Ihnen zu helfen und das immer entsprechend dem modernsten Stand der Medizin.
0: Als zweite Referentin möchte ich nun Frau Dr. Peine im Podcast begrüßen, die uns Einblicke in die operative Behandlung von Darmkrebs geben wird. Herzlich Willkommen, Frau Dr. Peine, darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
2: Vielen Dank für die herzliche Einladung, mein Name ist Ricarda Peine, ich bin geschäftsführende Oberärztin in der Klinik für Visceral thorax chirurgie hier im Hause und bin seit mehreren Jahren bereits hier im Hause tätig und hauptsächlich beschäftige ich mich mit kolorektaler Chirurgie, insbesondere mit Darmkrebs- und chirurgie im Rahmen auch der Darmkrebszentrumsbildung hier im Hause.
0: Ja, dann wäre die erste Frage, die ich gerne an Sie richten würde. Wie bereitet man sich denn am besten auf eine Operation am Darm vor?
2: Ja, Darmoperationen sind natürlich Operationen, die mehr oder weniger groß sein können. Enddarmoperationen sind eher schon große, größere Operationen, sodass man sich nicht nur psychisch, sondern eben auch physisch auf solche Operationen vorbereiten sollte, zumal operative Behandlung bzw. der Ausgang, der positive Ausgang operative Behandlung immer eine Teamarbeit ist. Also nicht nur die Arbeit der Ärzte oder Ärztinnen hat Bedeutung dabei, sondern eben selbstverständlich auch, ein Team zu bilden mit dem Patienten, der Patientin. Und dazu gehört, wie Sie richtig sagen, eine gute Vorbereitung, insbesondere das Bewusstsein, dass eine Operation, die an einem selber durchgeführt wird, nicht nur Arbeit einem ist, sondern eben, eben auch Arbeit ist, die selber von einem verrichtet werden muss. Da beginnt eine Vorbereitung, wie Sie richtig sagen, mit der psychischen Einstellung darauf. Also bereiten Sie sich, wenn so etwas bevorsteht für Sie, darauf vor, dass das kein Spaziergang ist, selbstverständlich, sondern dass Sie sich von Anfang an abfinden müssen mit einem gewissen, mit einem gewissen Mehraufwand. Wichtig zu wissen ist, dass Arbeit äh, natürlich nicht erst nach einer Operation beginnt, sondern eben schon vorher. Viele Patienten denken, Na naja, äh, ich lebe genauso weiter, äh, wie ich bislang gelebt habe. Und wenn dann eben der OP-Termin da ist, dann gehe ich zur Operation und dann wird das schon gelingen. Das ist aber eigentlich nicht so ganz die richtige Einstellung, sondern man sollte sich fit machen, körperlich fit machen für eine Operation, auch wenn sie eben keine riesengroße Operation ist. Zum Fit machen gehört sowohl gesundes Essen, eine gesunde Ernährung als eben auch eine körperliche Fitness. Das heißt, wenn wir oft von Rehabilitation sprechen, also von sich wieder erholen von größeren Ereignissen, sprechen wir hier beim sich fit machen über eine Prähabilitation. Das ist der springende Punkt und da können Sie eben viel beitragen. Zum Beispiel versuchen Sie einmal bewusst, auf Essen zu achten. Versuchen Sie sich bewusst gesund zu ernähren, versuchen Sie sich bewusst proteinreich zu ernähren, eine ausgewogene Menge von Fetten zu sich zu nehmen, eine ausgewogene Menge von Kohlenhydraten zu sich zu nehmen, aber eben insbesondere Proteine. Das ist das eine. Oft hat man ja mehrere Wochen Zeit. Man weiß, in drei bis vier Wochen hat man die Notwendigkeit einer Operation und diese Zeit sollte man nutzen. Ganz gewiss ist es keine Zeit, wo man abnehmen sollte, ein Katabole, sogenannter Katabole-Stoffwechsel, was mit Abnehmen eben einhergeht, ist zum Beispiel etwas, was für eine Operation nicht sinnvoll ist, sondern tatsächlich eine proteinreiche Nahrung, sodass für eine Operation und für die Nachoperationsphase dem Körper ausreichend Bausteine zur Verfügung stehen. Das Zweite ist, und das ist die körperliche Fitness, die wichtig ist zu erreichen, versuchen Sie bewusst, sich zu konditionieren, versuchen Sie bewusst, keinen Fahrstuhl zu fahren, sondern Treppen zu steigen, durchaus so viele erstmal wie sie schaffen, aber eben durchaus diese auch auszubauen. Das heißt also wirklich fitter zu werden und am Anfang vielleicht zwei Treppen zu gehen und sich die vier Wochen, die sie vielleicht Zeit haben, zu gönnen und dann eben drei, vier, fünf, sechs Treppen gehen zu können. In diesen Zeitraum ist der Körper trainiert oder wird der Körper trainiert und eine Operation, müssen Sie sich vorstellen, von einem Aufwand für Kalorien und für den Körper oder Kalorienbedarf für den Körper ist wie ein Marathonlauf, auf den würde man sich ja auch vorbereiten. Das ist der zweite ganz wichtige Punkt, wenn Sie dieses schaffen, sind Sie schon mal bestens vorbereitet und das dritte ist die psychische Vorbereitung. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie jeder es für sich entscheidet. Es gibt Menschen, die sich gerne umfassend informieren, in ihrer Umwelt, im Dr. Google, in verschiedenen äh, erreichbaren Artikeln. Wenn Ihnen das hilft, eine Sicherheit zu bekommen und das Vertrauen in die Operationen, in das Team, Operateur und sich selber zu entwickeln, ist das eine gute Sache. Wenn Sie merken, dass es dies eher verunsichert, nehmen Sie lieber davon Abstand. Wichtig ist, dass sie zum Zeitpunkt der Operation so viel Vertrauen gefasst haben zu dem Krankenhaus, wo sie operiert werden, zu dem Operateur, der sie operiert und zu der Gesamtsituation, dass sie guten Gewissens sagen können, ich gehe davon aus, dass das eine gelungene Operation wird und alles, was ich habe dafür tun können, habe ich auch getan. Das ist aus meiner Sicht eigentlich die beste Vorbereitung mit diesen drei Säulen.
0: Ja, vielen Dank für diese wertvollen Tipps im Rahmen der Vorbereitung auf eine Operation. Ja, wenn ich jetzt operiert wäre, am Darm beispielsweise, was erwartet mich denn dann alles während meines Krankenhausaufenthaltes?
2: Zunächst erwartet Sie eine umfassende sogenannte ambulante Vorbereitung. Das heißt, wir werden Sie in unserer Ambulanz sehen mit allen Unterlagen, allen Diagnosen, die Sie bereits möglicherweise extern bekommen haben werden Ihre Unterlagen sichten, werden die Diagnose mit Ihnen ausführlich feststellen und besprechen, werden herausfinden, welche und ob Sie Nebenerkrankungen haben, die beachtet werden müssen und Sie werden sich zunächst erstmal diversen Untersuchungen unterziehen müssen, die dann zusammengefasst Ihnen ausgewertet werden. Wenn denn also die Diagnose eines Darmkrebses zum Beispiel gestellt wird, und alle umfassenden Untersuchungen, die natürlich auch in Leitlinien abgebildet sind, erfolgt sind, die mit Ihnen besprochen sind, erfolgt dann zunächst eine Vorstellung Ihres Falles im Tumorboard. Dabei müssen Sie nicht selber anwesend sein, sondern das wird nach Aktenlage besprochen. In diesem Tumorboard sind alle an, einem, an einer Krebsbehandlung Beteiligten auch zugegen und besprechen eben, welche Optionen da sind. Ob gegebenenfalls insbesondere beim Enddarmkrebs eine voroperative Behandlung, möglicherweise eine Strahlenchemotherapie stattfinden soll, ob dieses nicht benötigt wird ob eventuelle andere Untersuchungen noch notwendig sind, um festzustellen, ob eventuell eine Tumor- oder eine Krebsausbreitung im Körper stattgefunden hat und welche Therapievorschläge man ihnen am besten unterbreitet. Dieser Therapievorschlag, und es ist auch immer nur ein Vorschlag an sie, nach bester Literaturlage selbstverständlich und besten wissenschaftlichen Erkenntnissen, wird dann in einer weiteren ambulanten Begegnung quasi mit ihnen diskutiert und dann kommt es zur Vereinbarung, ob und wie Sie eben stationär zur Behandlung aufgenommen werden. Gesetzt im Fall, dass Sie tatsächlich an einer Tumorerkrankung leiden, die keiner Vorbehandlung bedarf, wird dann eine stationäre Aufnahme vereinbart und terminiert. Und das ist das, wonach Sie Frau Klemm gefragt haben, was passiert dann. Schlussendlich werden Sie natürlich aufgenommen in ein von Ihnen wählbares Zimmer im Regelfalle. Ein Termin zur Operation ist, wenn keine weiteren Untersuchungen notwendig sind, vereinbart. Und im Regelfalle erfolgt die Operation auch am folgenden Aufnahmetag. Also an dem Tag, der, der dem Aufnahmetag folgt. Vorher ist es bei allen Darmoperationen, bei den meisten Darmoperationen, gängig, dass der Darm gespült werden muss. Das heißt, dass möglichst die Keimlast, unser Darm, insbesondere der Dickdarm, ist ja von Bakterien besiedelt. Die müssen ein wenig reduziert werden aber inzwischen wissenschaftlich bewiesen nachweisen können, dass eben die Keimlast durchaus zu Komplikationen führen kann. Das heißt, Sie müssen sich darauf gefasst machen, eine zugegebenermaßen nicht besonders wohlschmeckende Trinklösung zu erhalten, nebst mehrere Liter normaler Trinkmenge Wassers oder Tee, die den Darm eben freispülen soll. Und es gibt zusätzlich dazu noch eine Antibiotikagabe. Das ist auch der Grund, weshalb wir vorher immer nach Allergien, insbesondere nach Allergien, gegen Antibiotika fragen. Ja, Wenn dann die Darmspülung erfolgt ist, kommt es ein wenig darauf an, ob Sie eine Darmkrebsoperation am Dickdarm oder am Enddarm erhalten sollen. Wenn letzteres der Fall ist, wird sie entweder ein ärztlicher Kollege, Kollegin oder aber eine Pflegekraft, die speziell ausgebildet ist auf der Station, am Abend vor der Operation oder spätestens am Morgen des OP-Tages besuchen und wird mit ihm eine geeignete Stelle, wenn die Anlage eines künstlichen Darmausganges angedacht ist, aussuchen, wo eben dieser Darmausgang quasi platziert werden kann und soll damit der Herr nach möglichst wenig störend ist. Dabei ist es immer sinnvoll, wenn Sie Ihre eigene Kleidung tragen, also kein Nachthemd oder keine Krankenhausbekleidung, sondern eben wirklich Ihre normale Straßenkleidung, damit das eben dann auch so eingezeichnet und vermerkt werden kann, wie es dann am Ende in Ihrem Alltag sinnvoll ist. Ja, und dann kommt es quasi zur Operation da ist, Das ist ein Tag, wo man im Regelfall als Patient gar nicht so viel bemerkt. Sie werden vorbereitet, es wird eine Rasur stattfinden, Sie bekommen entsprechende OP-Kleidung, entsprechende Antithrombosestrümpfe und werden dann in den OP gebracht. Und dort ist dann quasi eine ganz andere Welt als auf Station. Sie werden in den OP-Vorraum gebracht. Meistens bekommen Sie, wenn keine Kontraindikationen, sprich Gegenanzeigen vorliegen, einen Schmerzkatheter gelegt, der nicht nur gegen Schmerzen nach der Operation wirken soll, sondern auch die Darmbeweglichkeit anregen soll, ein sogenannter Perituralkatheter. Das ist eigentlich schon ein kleiner Aufwand und das letzte, was Sie vor der Operation wirklich aushalten in Anführungsstrichen müssen. Dann beginnt die Narkose und wir beginnen dann, wenn die Narkose wirkt, im OP-Saal sie selbstverständlich zu operieren. Danach ist eine etwas unangenehmere Phase wahrscheinlich im Aufwachraum, wo man so ein bisschen zwischen den Welten schwebt, zwischen Wachen und Träumen. Und wenn Sie daraus quasi richtig erwacht sind, dann kommen Sie normalerweise auf die Normalstation zurück. In seltenen Fällen müssen wir oder erwägen wir auch mal einen kurzen Intensivaufenthalt aber das nur in speziellen Fällen oder wenn mehrere Vorerkrankungen vorliegen, die uns dazu zwingen. Ja, und das ist das eigentlich um die Operation herum. Danach beginnt dann die eigentliche Arbeit für Sie, die wir begleiten natürlich können und auch wollen und auch werden. Aber danach kommt die, der anstrengende Teil für Sie.
0: Ich würde gerne nochmal wissen, welche Therapiestrategien gibt es denn überhaupt beim Darmkrebs? Also Sie haben eben schon erwähnt, dass nach der Diagnostik der Fall eines jeden Patienten oder jeder Patientin im Tumorboard vorgestellt wird und sind jetzt viel auf die OP eingegangen. Was für Therapiestrategien habe ich denn überhaupt als Darmkrebspatient? Mhm.
2: Unterscheiden muss man prinzipiell zwischen eben Dickdarmkrebs, der sozusagen den aufsteigenden, den queren, den absteigenden und den schleifenden Darmschenkel quasi betrachtet und davon eine ganz andere Entität ist der Enddarmkrebs. Also das Rektumkarzinom, der Mastdarmkrebs, gibt es mehrere Begriffe dafür. Solange sich ein Krebs ein Tumor lediglich in Anführungsstrichen eben in dem Dickdarmbereich befindet, wird er heutzutage im Regelfall so frühzeitig entdeckt über Vorsorgedarmspiegelungen oder Darmspiegelungen wegen eventueller Symptome, dass in den meisten Fällen tatsächlich eine operative Primärversorgung da ist und dann das Präparat, was eben geborgen wird, eben der tumortragende Dickdarmanteil, feingeweblich aufgearbeitet wird. Und dabei werden insbesondere die Lymphknoten untersucht und wenn die befallen sind von Tumorzellen, dann wird eben in dieser Tumorbordbesprechung in den meisten Fällen eine zusätzliche Chemotherapie besprochen, die wiederum in unterschiedlichen Weisen durchgeführt werden kann. Wenn es tatsächlich so ist, dass bereits vor der eigentlichen Darmkrebstherapie Metastasen festgestellt werden, also beispielsweise Metastasen in Leber oder in Lunge, wohin eben ein Darmkrebs, wenn er absielt, am ehesten absielt, dann ist die Behandlungsstrategie eine andere. Dann muss wirklich individuell ein sogenanntes individuelles Konzept diskutiert werden, welche Art der der Tumoren, also die Absiedlungen oder eben der Ersttumor im Darm angegangen werden soll. Meistens ist das tatsächlich so, dass dann zunächst einmal eine Chemotherapie verabreicht wird, mit dem Ziel, und das ist allerdings abhängig von der Ausprägung der Metastasierung, eventuell Metastasierung, selber zunächst einmal zu therapieren, bevor man den eigentlichen sogenannten Primärtumor im Darm angeht. Aber das sind ganz spezielle Situationen, da kann man leider kein so ganz über alle Fälle passendes Konzept geben. Das muss dann wirklich individuell besprochen werden. Handelt es sich um einen Enddarmkrebs, sind wir eben in einer ganz anderen Entität. Dort stellt sich quasi die Entscheidung, muss ein Enddarmkrebs oder sollte er vorbehandelt werden, mit eventuell einer Kombination aus einer Strahl Chemotherapie. Das ist immer dann der Fall, wenn der Tumor im Enddarm eine gewisse Dicke oder Eindringtiefe in die Wand des Enddarms erreicht hat oder wenn eben bereits Lumpfknotenabsiedlungen in der Nähe des Dickdarms über zum Beispiel ein MRT festgestellt werden. Und dann kommt im Regelfall zu tragen, dass wir als Chirurgen zunächst mal keine Operation anbieten, sondern eben eine kombinierte Strahlenchemotherapie anbieten. Jetzt gibt es in einem aus meiner Sicht unglaublich äh, fortschrittlichen äh, Schritt die Möglichkeit einer sogenannten totalen Neoadjuvantentherapie, sprich, dass eine Strahlentherapie so ausgeprägt angewendet wird, dass wir in Studien bislang nur, aber trotzdem gesehen haben, dass mitunter der eigentliche Tumor, also der Primärtumor im Enddarm, bereits unter dieser sogenannten totalen Neoadjuvantentherapie total zurückgeht. Also gar nicht mehr nachweisbar ist, weder für uns chirurgisch, wenn wir den Enddarm spiegeln, noch über eine Bildgebung MRT, sodass die Wandschichten quasi in dieser Bildgebung quasi ganz gesund erscheinen. Und dann gibt es, wie gesagt, zunächst im Rahmen von Studien, wenn das so ist, die Möglichkeit, dass wir als Chirurgen erstmal gar nicht zum Zug kommen, also gar nicht operieren müssen, sondern in das Organ Enddarm erhalten werden kann und wir dann engmaschig nachbeobachten, ob gegebenenfalls ein Wiederaufblühen sozusagen, also ein Wiederwachsen des Tumors dann doch zu verzeichnen ist, das ist dann der Fall, wo eine Chirurgie denn doch noch zum Zuge kommen muss. Aber es gibt durchaus Fälle und deswegen auch Anlass zur Hoffnung, dass eben eine sogenannte totale neoadjuvante Therapie, wenn sie denn in der Zukunft aus dem Studienstatus möglicherweise heraustritt und in eine breite Anwendung kommt, tatsächlich ein sogenanntes organsparendes Therapieverfahren als Option werden kann.
0: Ja, sehr interessant und vor allem sehr individuell die ganzen Therapieansätze. Wenn wir jetzt nochmal auf die OP eingehen wollen, welche operativen Verfahren gibt es denn, welche Vorgehensweisen gibt es und ist es da genauso individuell?
2: Im Prinzip haben sich ein paar Standard-OP natürlich durchgesetzt oder OP-Verfahren durchgesetzt. Ganz prinzipiell geht am Darm immer, das wie an vielen anderen Organen natürlich auch, aber im Darm ganz besonders, dass nach einem gewissen Schema operiert werden muss. Dieses Schema beinhaltet immer natürlich die Komplettentfernung des tumortragenden Darmanteils, inklusive dessen Lymphabfluss. Und inzwischen gibt es da sehr viele, auch sehr gute Untersuchungen, dass eben diese Lymphabflussregion unversehrt mit entfernt werden muss, also dass man tatsächlich präparatorisch in den richtigen, durch unsere Embryonalentwicklung vorgegebenen Schichten durchgeführt werden muss. Das bedarf eines Trainings und das bedarf einer Schulung. Deswegen sind dort natürlich auch gewisse Mindestmengen nicht von der Hand zu weisen. Also man sollte tatsächlich sich eben an Operationszentren operieren lassen, wo eben diese Therapie oder diese Operation sehr häufig durchgeführt werden, einfach um qualitativ Höchstleistungen erwarten zu können. Das Zweite ist, sehr viele Darmteilentfernungen, sage ich mal, kann man heutzutage über eine Laparoskopie also über endoskopische, laparoskopische Verfahren entfernen. Insbesondere im linksseitigen Kolon, also eine Schleifendarmentfernung oder eine sogenannte Hämicolektomie links, also die Entfernung des linken Kolonrahmens ist heute eigentlich standardisiert laparoskopisch durchzuführen. Querdarmentfernung und die Entfernung des aufsteigenden Dickdarms können aber genauso, wenn keine großen Voroperationen vorliegen, über eine laparoskopische Resektion entfernt werden. Das gleiche gilt natürlich auch für den Enddarm. Dort ist Insbesondere natürlich eine viel bessere Sicht über ein laparoskopisches Verfahren, tief im kleinen Becken gegeben, weshalb das eigentlich der Tugelplatz eines jeden Laparoskopikers ist. Künftig werden wir sicherlich auch noch ein weiteres Werkzeug in die Hand bekommen, nämlich die robotische Chirurgie, die noch wesentlich besser Strukturen darstellen kann, die noch wesentlich exakter operatives Vorgehen in den exakten Schichten ermöglicht und die auch noch wesentlich besser andere Strukturen, nämlich nervale Strukturen, sehen lässt, die danach für das Endergebnis, nämlich für eine gute Kontinenzfunktion nach der Operation, sowohl für Blase als auch im Enddarm und natürlich auch für entsprechende Sexualfunktionen sehr, sehr wertvoll sind. Also da sind wir sehr froh Gemut in die Zukunft blickend, wenn es gelingt, das robotische Operieren flächendeckend einzuführen, dass dort dann noch wesentlich bessere Operationsergebnisse wegen eben einer deutlich verbesserten Sicht und besserer Handhabung der Instrumente im Bauch gegeben werden kann.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die Zukunft der Chirurgie. Wie sieht denn die Nachbehandlung nach einer solchen Operation aus und was sollte der Patient danach beachten?
2: Die Nachbehandlung, würde ich sagen, gliedert sich auch wieder in zwei Teile, nämlich einmal in die Therapie gegen das Karzinom. Da habe ich vorhin ja schon angedeutet, dass es immer abhängig davon, wie tief ein Tumor in die Wandschichten einträgt, insbesondere im Enddarmbereich, aber eben auch, ob Lymphknotenbefall vorhanden ist oder nicht. Wenn ein Lymphknotenbefall vorhanden ist oder eben eine tiefe Eindringtiefe des Tumors in die Wandschichten, wird im Regelfall, um es noch einmal zu erwähnen, auf dem Boden des Tumorboardsbeschlusses oder der Tumorboard-Empfehlung Chemotherapie empfohlen werden. Wenn entsprechende Metastasierung vorliegt, hatte ich vorhin ja schon angedeutet, dann kommen allerdings individuelle Konzepte zu tragen. zum Tragen, da würde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das ist der eine Arm. Der zweite Arm ist natürlich, wie erhole ich mich von einer Operation wieder. Wer schon mal operiert worden ist, weiß, dass selbst eine kleine Operation eine wirklich physische Dekonditionierung mit sich bringt. Das heißt, man ist wirklich, vielleicht nicht am ersten postoperativen Tag, aber ab dem zweiten schon doch erheblich physisch mitgenommen. Und dann, habe ich vorhin auch schon erwähnt, fängt die Arbeit der Patientin und der Patientin an, mit Hilfe der Physiotherapie, zunächst mal das Bett zu verlassen und peu à peu quasi über über eine Mobilisierung, über Atemtherapie, eine physische Fitness wieder zu gewinnen. Das heißt, mobil zu werden zunächst im Zimmer, mobil zu werden auf der Station und sich so ganz Schritt für Schritt mit unserer Hilfe dahin vorzuarbeiten, dass man, wenn man denn einer Entlassung entgegen sieht, auch seine häuslichen Wege wieder problemlos bewältigen kann. Also sind wir wieder bei der physischen Fitness und um den Kreis zum Anfang zu schlagen, je besser sie sich vor der Operation fit gemacht haben, umso schneller und einfacher geht es dann hinterher sich wieder auf sein Vorniveau aufarbeiten zu können. Je mehr Muskeln sie vor der Operation aufgebaut haben, umso schneller können sie auf die Muskulatur nach einer Operation auch wieder zurückgreifen. Dazu braucht man natürlich und auch da schließt sich der Kreis wieder eine entsprechende Ernährung. Hier gibt es einen Kostaufbau, den wir quasi ihnen ein wenig aufoptruieren, wenn wir so wollen, einfach um die Darmnähte, die ja noch mehr oder weniger frisch sind nach einer Operation, zunächst ein bisschen zu schützen. Wenn Sie sich vor der Operation zu einem sogenannten PDK, also Peritoralkatheter, Sie erinnern sich, das war das Schläuchlein, was sie sich präoperativ hoffentlich legen lassen, um die Darmbeweglichkeit zu verbessern, auch funktionell bekommen haben. Dann kann man schneller mit einem Kostaufbau beginnen. Das heißt, über ein, zwei Tage Essen mit Joghurt, Suppe und ein bisschen Brei kann man dann am dritten, vierten Tag bereits dazu übergehen, Ihnen eine schonende, aber feste Nahrung anzubieten. Zusätzlich kommen Trinklösungen zum Einsatz, die eben Hochkalorisches beinhalten, was ein wenig besser zu verdauen ist. Ist und weniger Ballaststoffe, ganz bewusst weniger Ballaststoffe hat, um ihnen eben Energieträger und Proteinbausteine zukommen zu lassen. Ja, und dann darf man bei einer normalen, in Anführungsstrichen, Darmoperation ja zwischen 7 und 14 Tagen mit einer Entlassung rechnen. Das hängt eben auch wieder davon ab, wie physisch fit sie sind und wie sie sich fit fühlen. Bei Enddarmoperationen kann man zwischen 10 und 14 Tagen damit rechnen, im Krankenhaus zu bleiben. Wenn eine Spiegelungsoperation so stattgefunden hat, ohne dass man eine Großschnittführung machen musste, geht es immer noch ein bisschen schneller, als wenn eben tatsächlich ein Bauchschnitt hat stattfinden müssen. Da wird man dann wirklich schon eher mit 14 Tagen Krankenhausaufenthalt rechnen. Und dann wird jeder von Ihnen Feststellen, dass was im Krankenhaus so schön erscheint und einfach erscheint, ist in den ersten paar Tagen auch normal daheim schon deutlich schwieriger. Man sieht auf einmal, dass man Treppen im Haus hat, die schwierig zu bewältigen sind, dass die Wege etwas weiter sind und selbst der Gang zum Kühlschrank ist manchmal doch deutlich erschwert, sodass immer eigentlich angeraten wäre. Suchen Sie sich Hilfe bei Ihrem Ehepartner, bei Verwandten. Wenn das nicht der Fall sein sollte oder nicht möglich ist, ist natürlich unsere Sozialdienst auf Station, jederzeit bereit, ihnen Hilfe zu organisieren. Das muss man nur rechtzeitig kommunizieren, dass auch ausreichend Zeit bleibt. Sollte ein künstlicher Darmausgang angelegt worden sein, dann ist es wichtig, dass Sie unmittelbar nach der Entlassung eine Betreuung für diesen Darmausgang zur Pflege bekommen. Auch das ist etwas, was wir bereits auf Stationsebene organisieren und dann nach der stationären Entlassung quasi von entsprechend von Ihnen vorher schon gewählten Sanitätshäusern betreut wird. Das ist oft ein etwas aufwendigerer Weg, aber auch da seien Sie versichert, das kann man gut lernen, mit Hilfe und auch allein, wenn es sein muss.
0: Der künstliche Darmausgang wurde jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Wann und warum braucht man denn überhaupt einen künstlichen Darmausgang?
2: Es gibt im Prinzip zwei große Indikation. Eine große Indikation ist die, wenn tatsächlich ein Tumorleiden so weit fortgeschritten ist, dass eine Entfernung des Tumors nicht mehr möglich ist, dass die normale Passage wieder gewährleistet wird, der Stuhl also nicht an einer tumorbedingten Enge hängen bleibt, sondern vorher abfließen kann und ihnen damit wieder eine normale Ernährung ermöglicht wird. Das ist die eine, Gott sei Dank heutzutage kleinere Indikationsgruppe. Die viel größere und planbare Indikationsgruppe ist die, dass wenn Darmnähte im Enddarm angelegt werden, also hauptsächlich bei Enddarmkrebs, diese Darmnähte geschützt werden sollen vor Stuhlpassage, vor Keimbesiedlung und eben auch vor Nahrungslast. Deswegen ist es üblich, bei entsprechenden Höhen der Darmnaht, also im Enddarm, vorher einen künstlichen Darmausgang vorzuschalten. Das ist im Regelfalle ein doppelläufiger Dünndarmafter, der sich im rechten Mittel, im rechten Unterbauch befindet. In manchen Fällen wird aber auch ein Dickdarmafter im linken Mittelbauch, im linken Unterbauch vorgeschaltet. Und die dritte Vielleicht noch zu erwähnen, die Indikationsgruppe ist tatsächlich, dass eine gewisse Stuhlinkontinenz, sprich eine Stuhlhalteschwäche bereits vor der Operation vorliegt, wo wenn man irgendeine Operation am Darm durchführt, das Stuhlhaltevermögen danach im Regelfall deutlich schlechter ist. Auch in diesen Fällen kann man mit den Patientinnen und den Patienten zusammen entscheiden, dass man die Passage nicht via naturalis, also im Bauch, wiederherstellt, sondern eben den Enddarm zum Beispiel blind verschließt und davor ein so sogenanntes endständiges Dickdarmsturmer schaltet, um eben die Stuhlhalteproblematik via naturalis zu beheben. Diese drei Indikationen gibt es.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Peiner, für Ihre Zeit und die äußerst interessanten Einblicke in die Chirurgie. Möchten Sie denn noch ein Wort an die Patienten richten?
2: Vielen Dank erstmal. Ich habe das äußerst gern gemacht, weil wir ja immer wieder mit vielen, vielen Fragen konfrontiert werden und wenn man die Chance bekommt, das einmal etwas konzertiert zu beantworten, da sind wir immer dankbar dafür. Insgesamt möchte ich am Schluss nochmal Werbung machen für natürlich Zentrumsbildung, für die Behandlung im Darmkrebszentrum. Es ist tatsächlich so und das ist auch wissenschaftlich inzwischen von äh, mehreren Studien bewiesen. Eine zum Beispiel eine sogenannte Vizenzstudie gewesen, wo wir wirklich sehen und auch beweisen können, dass das sogenannte Outcome, also das Hervorkommen aus einer Behandlung bei Darmkrebs und insbesondere bei Enddarmkrebs in Zentren wirklich besser ist und das hat logischerweise viele Gründe, einer davon ist eben die hohe Zahl der Operationen, die wir durchführen und damit der entsprechende Expertise und Übungseffekt und das zweite ist natürlich, dass alle Experten, die sich mit Tumorerkrankungen und deren Behandlung befassen, von der Diagnostik, also den Radiologen, den Gastroenterologen Enterologen bis zu den Therapeuten, also die Strahlentherapeuten, die Chemotherapeuten, also die Onkologen und auch wir als Chirurgen uns zusammen an einen Tisch im wahrsten Sinne des Wortes setzen können und wirklich jedem Patienten somit einen Zugang zur optimalen Therapie gewährleisten können und auch einen Zugang zu Studien, die eben neue Therapieoptionen, ich erinnere dabei nochmal an eben den organsparenden Therapieansatz beim Enddarmkrebs, also der totalen Therapie auch gewährleisten können. Und das können eben nur Zentren hervorbringen, wofür hier nochmal gerne von mir eine Werbung gemacht wird.
0: Ich danke dir für deine Zeit, fürs Einschalten und Zuhören und freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben.